0: Uma mulher samaritana veio tirar água. Me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida.
1: O senhor é judeu e eu, samaritana. Como é que o senhor me pede água?
0: Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se soubesse o que Deus dá, e quem está lhe pedindo água, você pediria... E ele lhe daria a água da vida.
1: O senhor não tem balde e o poço é fundo. Como vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado, Jacó, nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. O senhor é mais importante do que Jacó, é isso?
0: Quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte que fornecerá nela a água da vida. Ele dará a vida eterna.
1: Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água.
0: Vá chamar seu marido e volte aqui.
1: Eu não tenho marido.
0: Está certo ao dizer que não tem marido. Pois já teve cinco e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Você falou a verdade.
1: Eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo.
0: Creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos porque é dos judeus que a salvação vem. Mas virá o tempo. (risos) E já chegou. O tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade.
1: Sei que o Messias tem de vir. E quando ele vier, vai nos explicar tudo.
0: Pois sou eu, eu que falo com você.
2: Boa noite pessoal, tudo bem? Como é bom neste né, ver tentar compreender um pouco mais por meio de uma imagem. Eu que trabalho com audiovisual gosto muito das imagens, fazem com que este compreenda um pouco maior, até com uma, um detalhe, uma riqueza maior. Todas as informações, né? E vê ali Jesus e a mulher de Samaria. Sabe que eu estou chegando lá, né? O nosso foco é ser semelhante a Cristo. Muitos me perguntam por que do cabelo comprido. Porque depois que eu vi Jesus ali, eu disse... Acho que tem que deixar as madeixas, né? Essa está sendo a parte mais fácil. Não quero fazer publicidade disso, senão os cabeleireiros que tem aqui na nossa igreja... Tadinhos deles, né? Mas... Tamo aí. Pessoal... Muito bom estar aqui com vocês, boa noite para todo mundo, muito bom ver todos vocês aqui, nossa igreja quase cheia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito daquilo que nós vimos nesse trecho, esse trecho está em João, o Evangelho de João, capítulo 4, né? a gente viu um trecho ali, desse o início do, do Evangelho de João, né? hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Algum detalhe, ali foi pincelado muitas coisas, tem muita coisa rica nesse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Nós vamos nos adeter a um detalhe muito específico hoje, hoje à noite, que é a adoração. Eu tenho pensado pensado muito, né? Poxa, nosso desejo é nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Cristo. Como é que eu posso ser mais semelhante a Cristo? O que, que eu preciso? Ou o que eu posso trabalhar? Qual é a área da minha vida que eu posso ajustar, aprimorar, para que realmente eu possa ser alguém mais parecido com Cristo? E nesses últimos tempos eu comecei a refletir, a estudar e a pensar em respeito da adoração. Vocês sabem, eu desde pequenininho toco violão, sempre gostei de cantar e tal. E muitas vezes a gente confunde a palavra adoração como Algo relacionado ao louvor, né? Então, tendo esse caminho desde o berço, eu comecei a tentar entender um pouquinho mais a respeito dessa palavra e o que ela significa para a minha vida. E quero compartilhar com vocês uma reflexão hoje para que a gente possa estar estudando um pouquinho sobre esse tema. Como nós podemos ser mais semelhantes a Cristo por meio da adoração? Só que se eu fizer uma pergunta para vocês, e a pergunta é, o que é adoração? O que, que vem na cabeça de vocês? Pergunta. Todo mundo está quase em dupla, ou com outras pessoas ao lado. Vamos ter um minutinho aí. Vamos fazer um pergunta e resposta. Pergunta ali para o teu cara, do, ou a pessoa que está do teu lado. O que, que é adoração? Pode perguntar, pode falar. A Lívia está só de olho, porque, né, Lívia? Nós ficamos sozinhos, né? E tu estamos longe, né? O que, que é adoração para vocês, pessoal? Compartilha com quem está do teu lado. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz hoje, mas é importante este ter. Sabe, o que, que vem no nosso coração quando a gente fala a palavra adoração? O que, que significa para vocês? O que, que vocês pensaram até o dia de hoje? Tomara que a gente possa sair essa noite com uma convicção ainda maior sobre o que representa a palavra adoração. Deu para trocar umas ideias aí? Eu escuto muitas pessoas falando tipo assim, Bah, Michel, você sabe que eu adoro batata frita. Quem já ouviu uma coisa dessa? Então, adoração é algo que este adora as comidas. Michel, eu adoro ir naquele lugar. Adorei o momento que nós passamos juntos. Tipo isso que a gente usa no nosso dia a dia, né? Alguém assim, corajoso, encheria o pulmão para falar o que pensa que é adoração? Se não é gostar de batata frita, o que, que pode ser? Quem chuta? Precisa ter vergonha. O Adelar está se mexendo para falar isso que não vai ó. É. vou pedir para o Marlon, que está aí de vermelhinho, ó, bem na minha frente aqui. Ó. Marlon também. Ih, o pessoal está encabulado. Será que então eu usar a palavra adoração nesse segmento, desse modo? Eu adoro quando nós estamos aqui juntos. Nossa, eu adoro passear com o meu carro. Eu adoro a minha família. Eu adoro essa roupa. tá certo? Muitas vezes a gente acaba utilizando. Ou a gente escuta, né? Ou então algo que daí trazendo mais para o nosso universo cristão... Você sabe que adoração é um estilo de música? Se transformou num estilo de música. Vamos ouvir uma música de louvor e de adoração. É isso também? Poxa, nós hoje participamos de um momento aqui, estava cantando músicas de louvor e de adoração. É tipo isso? Será que adoração é um estilo de música? Assim como tem a música sertaneja, assim como tem a música, sei lá o que é música erudita? Assim também tem o estilo musical determinado como adoração. Hoje uma palavra bem alta assim, na juventude, é a tal do worship, que é adoração em inglês, que caracteriza sim um estilo de música. Aposto que vocês já ouviram um pouquinho, né? Tipo, ah, músicas de louvor e adoração. Será que é um estilo de música? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Eu acho que não. Acho que não é bem isso. Não é só isso. É isso complementando com muitas outras coisas. Que a gente vai estar tá estudando hoje, né? conversando um pouquinho sobre isso. E é o que Jesus falou para a mulher samaritana, mais no final do diálogo, da conversa deles. Lembra ali que ela diz, mas Jesus, vejo que você é um profeta. Então me diz, é certo adorar nesse monte ou lá em Jerusalém? E ele fala que o Pai está à procura daqueles que o adorem em espírito em é verdade. Hã? É sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite, tá bom? Eu sempre gosto de ter uma introdução pensando um pouco na etimologia das palavras e refletindo um pouquinho sobre o que elas dizem, adoração no latim, a palavra ela, ela é escrita assim, eu vou falar em latim, mas agora com o meu sotaque gringo, né? Que este também o que nós entendemos hoje em dia, o que a gente pensa um pouquinho, né? Mas será que é isso? Isso no latim. No hebraico significa, não sei ler, né? Aí parou um pouco, né, meu? Avodá. Todos aqueles traços, aquela escrita em hebraico, significa avodar. É ali um pouco mais que a gente tem a noção da palavra adoração no Antigo Testamento. Avodá. E olha só que interessante. A raiz da, da palavra avodá é avod, que significa servir, serviço, trabalhar. Ou seja... No Antigo Testamento, quando as as pessoas falavam em adoração, a palavra adoração, avodá, dentro dela, a principal parte da palavra está muito ligada a servir, a serviço, a trabalho. Esse era o pensamento das pessoas. Tanto é que nós podemos ver muitas passagens no Antigo Testamento onde isso está resumindo, né? Dizendo que, de certa forma... No Antigo Testamento a gente entende que a adoração era todo o serviço que você faz para Deus. A adoração no Antigo Testamento estava muito relacionada ao serviço, ao sacrifício, sabe? E hoje também nós podemos entender que todos os nossos atos, tudo aquilo que a gente faz com a nossa vida, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente desenvolve, também precisa ser algo para adorar a Deus. Eu adoro a Deus com tudo o que eu faço. Mas no Novo Testamento a gente pode entender que é um pouquinho diferente. Antes, ainda falando do Velho Testamento, eu quero trazer dois dois textos para que a gente possa entender um pouquinho melhor a questão da adoração no Antigo Testamento e a gente venha entender essa diferença. Olha só, adoração no Antigo Testamento, muito ligado ao serviço. né? Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 até o 5, se vocês querem abrir, se não está projetado aqui, diz assim, olha só, Primeiros, livros da, primeiros capítulos da Bíblia. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. E este entende que ali aconteceu depois o primeiro assassinato da história, né? Aqui está muito ligado a questão da adoração por meio da oferta, por meio do serviço, por meio de trazer algo, provocar até um sacrifício, um holocausto. né? A gente pode ver até mesmo aqui Noé, olha só, quando eles saíram da arca, alguns capítulos mais para frente, em Gênesis 8, a partir do 18, diz assim, Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles. E com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. E olha só, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o último texto do Antigo Testamento a gente pode ver também sobre Jó. A gente conhece um pouco sobre toda a trajetória e tudo o que aconteceu com Jó, mas no início do livro a gente já vê Jó, que era alguém que realmente estava ligado com o relacionamento com Deus. Olha o que ele fazia. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentos... Parelhas de boi, quinhentos, jumentes, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, Talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, no Antigo Testamento, as pessoas adoravam muito a Deus por meio de sacrifícios, por meio de serviço, por meio de holocausto. Essa que era a forma deles reverenciarem a Deus, né? se submeterem a Deus, né? entregarem tudo a Deus. Mas... Ah, no Novo Testamento não é bem assim, que é o que reflete mais para nós hoje em dia. No Novo Testamento, ele registra o verbo grego, eu estou rasgando meu vocabulário hoje aqui com vocês, viu? Ah, Proscuneu. ele fala cinquenta e nove vezes. Proscuneu é a palavra grega referente à adoração, cinquenta e nove vezes no Novo Testamento. E sim, no Novo Testamento a gente volta naquele sentido do latim que diz que Adoração, no grego, no Novo Testamento, refere-se a prostrar-se ou adorar, prestar homenagem a alguém, até beijar a mão de alguém, em sinal de reverência, de respeito, né, de se submeter a alguém. Então, dito um pouquinho sobre o que né, a Bíblia nos diz, nesse sentido etimológico das palavras, a gente vê que no Antigo Testamento a adoração é ligada ao serviço. No Novo Testamento é algo mais parecido conosco, no sentido de se prostrar. né? Acho que eu pulei uma parte aqui. Em todos os casos, eu queria falar um detalhe muito importantinho aqui. Sim, a Bíblia também fala de uma relação muito forte a respeito do louvor e da adoração. né? Lembra que eu perguntei antes, adoração é um estilo de música? Não, não é um estilo de música. Adoração, então, pelo que a gente viu no Antigo Testamento, serviço no Novo Testamento, prostrar-se. Nós podemos ter um ato de adoração ao nosso Deus por meio da música. A música não é um estilo de... a adoração não é um estilo de música. Mas a música pode ser uma plataforma, um momento, né, uma ferramenta para que eu venha a me prostrar. Diante de Deus. Muitas vezes quando a gente tem reuniões de louvor. E a gente conversa um pouquinho sobre isso. A gente sempre discute um pouco. O que é louvor e o que é adoração? Pode parecer até as mesmas coisas. Eu, Michel, penso e gosto muito de pensar dessa forma. Que louvor. A Bíblia diz para a gente cantar com cânticos e hinos de louvor ao nosso Deus. né? O louvor está muito ligado àquilo que quando a gente fala. A respeito daquilo que Deus fez. Quando a gente fala sobre aquilo que Deus fez com as suas mãos, com o seu poder. Quando a gente diz, quão grande é o nosso Deus, construiu tudo. Nós não estaríamos aqui se não fosse pelo seu poder, pelo seu cuidado. Agora, quando a gente vai falar dentro da adoração, nós já estamos indo mais no íntimo de Deus. Porque é um momento que a gente se prostra e é o nosso íntimo falando com o íntimo de Deus. E realmente nos declarando para ele na essência daquilo que ele é. Nós não podemos adorar a Deus somente pelo que ele faz. A gente adora a Deus principalmente porque em Ele é. Ou seja, quando eu digo Deus, tu és misericordioso, o teu amor não falha. Né? Então, eu me prostro aos teus pés, como a cantou antes, né? Mas eu me prostro, eu estou aqui para dizer que o Senhor é o Deus da minha vida, que o Senhor é onipresente, onisciente. Enfim, quando a gente elogia o caráter de Deus, aquilo que Ele é. dá para entender um pouquinho a diferença? O louvor, quando a gente fala daquilo que Ele fez, e a adoração, dentro desse, dessa esfera do louvor, é quando a gente fala e honra Deus por aquilo que Ele é. Então, para a gente poder falar sobre quem Deus é, é muito mais difícil. Porque nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiramente. Talvez muitas pessoas me conheçam, conheçam o Michel e devem dizer, ah, o Michel é aquele lá, diz meu pai, tem os dois joelhos para frente, né? É fácil de falar sobre as obras, ah, o Michel trabalha lá com um negócio lá, né? Eu vejo que ele faz não sei o que, não sei o que lá, entende? É fácil até eu falar sobre algo, eu posso ver, eu reconheço, eu vejo. Agora, para mim falar sobre quem o Michel é, em sua essência, o que está dentro dele, as motivações, aquilo que ele pensa, o caráter, eu preciso conhecer. Por isso que a adoração não é simplesmente eu falar de Deus e dizer Deus, eu reconheço que você existe, eu creio em Deus. Não é, não é, é. isso é fácil. A Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. Agora, para mim, verdadeiramente adorar a Deus, eu preciso conhecer Ele. Eu preciso me prostrar diante dele. E falar de quem ele é. Se não, já pensou, eu chego diante de Deus quando todos nós estivermos lá. Hoje talvez a gente até não tem tanto essa noção, mas um dia todos nós vamos estar praticamente face a face no céu com Deus e a gente vai se prostrar diante desse Deus. A gente vai ver aquela glória tão grande que a gente não vai ter como fazer mais nada a não ser se prostrar. E quando estiver ali, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre um Deus que a gente não conhece? Ou nós vamos ter uma caminhada e uma vida que buscou conhecer esse Deus e a gente vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Adoração é isso. É sempre que eu me prosto, me aproximo no meu relacionamento com Deus. Enfim, isso aqui é um parênteses para falar um pouquinho sobre a relação na música, sobre louvor e adoração e como a adoração está presente. Ah, quero lembrar até uma coisa aqui agora, aproveitando o momento. Sabe que eu acho, muitas vezes, algumas coisas estranhas. Imagina, dentro da nossa igreja isso não acontece, gente. Eu nunca vi, não vejo, eu, não, não, não acontece isso aí. Então fiquem tranquilos que não é para nós isso aí. Mas tem algumas pessoas assim que tipo, quando elas estão no momento de louvor, num momento de adoração, parece que elas estão mais vendo como é que está a vida assim, né? Ou como é que os outros estão do que realmente se prostrando em adoração ou em louvor diante de Deus, né? Vocês devem ter visto isso aí fora, né? Em outros, a gente vê pela TV, algumas coisas assim que acontecem. Só que tem algumas vezes que a gente vai, tipo, numa festinha de aniversário, agora faz tempo já, né? Um casamento, quando toca aquela vaneira, aquela pessoa que muitas vezes não tira a mão do bolso pra, né, se prostrar diante de Deus, fica, mas não sei se vou, não sei se fico, não sei se vou. Quando toca a vaneira, gente do céu, se há uma milonga, então, pessoal já sai que é dançando. Eu entendo que muitas vezes as pessoas, por sinal de reverência, elas ficam ali. Mas é aquele ali que muitas vezes eu não sei se ela está ali ou se ela está em outro lugar, gente. Agora de máscara, não nem para ver se as pessoas estão cantando, né? Não estou dizendo que a gente tem que ficar reparando o outro. Isso aqui não é para o outro, isso aqui é para mim, né? Como eu me sinto quando eu estou realmente adorando a Deus? Quando eu estou num momento como nós tivemos antes de louvor e adoração, dizendo, eu me prostro aos teus pés. E muitas vezes está, eu me prostro aos teus pés. Né? Meu coração, gente, está dobrado, dobrado, várias vezes. Mas eu estou aqui. Eu acho engraçado porque ah, o nosso corpo muitas vezes representa o que é externo. A gente não tem como julgar o coração de ninguém. Não estou aqui nem para falar isso. Né? Até porque a gente vem muitas vezes de uma cultura que é uma cultura um pouco mais fechada, de poucos abraços, poucos sorrisos, poucos eu te amo, por exemplo. Mas quando nós estivermos realmente face a face com Deus, duvido que a gente não vai se prostrar diante dele. Talvez a gente não tenha a noção de que hoje Deus está aqui. Talvez a gente não enxergue isso. Quando a gente estiver lá, nós vamos entender. Talvez a gente pense, bah, podia ter feito diferente, né? Podia ter buscado. Mas então, encerrando esse bloco de, de música, louvor, adoração, gente, tudo bem, vou até tomar uma água aí. Vamos chegar agora, então, na parte essencial da nossa reflexão, do nosso estudo de hoje. Aqui, ó, Jesus e a mulher samaritana, né? Vamos ler de novo o texto em específico João, capítulo 4, o mesmo, do 1 até o 26, eu quero ler todo ele com vocês, pode ser? Olha só, acompanhem comigo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Pessoal, isso aqui está em João 4. Tá? Quem está acompanhando a Bíblia ali. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar. Perto das terras que Jacó Jesus, cansado da viagem, afinal ele também né, era 100% homem, 100% Deus, mas estava cansado, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então ele estava, ele, sozinho com a samaritana. Pode passar para mim, Alfa, ai A mulher samaritana lhe perguntou, o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. É tipo Bento e Caxias um pouco, sabe? Não se davam bem. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você te, lhe teria pedido e ele te, lhe teria dado água viva. Isso é mulher. O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Senhor, dê-me essa água, para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela achou que era água mesmo, né? E ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Crei em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus. Lembrando que Jesus estava do lado dos judeus. né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Legal, né? Dá para lembrar um pouquinho do vídeo antes, antes de entender. Dá quase para sentir a sede que Jesus estava sentindo naquele calor que ele devia estar naquele momento, né? É muito importante a gente se colocar hum, nesse cenário, nesse contexto histórico. Por quê? Primeira coisa que eu acho que é relevante é entender então que Israel havia se dividido, vamos pensar assim, a região de Israel havia se dividido entre dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Samaria era a capital do Reino do Norte e Jerusalém ficou como sendo a capital do Reino do Sul. O templo construído por Salomão que Deus disse as medidas exatas de como deveria ser construído aquele templo para que o seu povo o adorasse, ficava em Jerusalém. Em Samaria, para eles não ficarem para trás, adivinha o que que eles fizeram? Construíram lá também um outro templo, mas ao invés de ter, como em Jerusalém, os levitas, os sacerdotes, o altar, a arca da aliança, lá em Samaria, no Reino do Norte, eles tinham dois bezerros de ouro. E eles adoravam aqueles bezerros de ouro, né? por isso é que ele diz que vocês não conhecem quem adora. Agora nós sim. É muito importante a gente entender esse contexto histórico, porque a partir de agora a gente pode desmembrar um pouco melhor o trecho essencial que eu quero separar para nós nessa noite, né? Que é em relação à adoração que Deus nos pede para que seja em espírito e em verdade. Vamos ler de novo aqui então, João 4, só agora os dois versículos, o 23 e o 24. Então, diante disso, vocês perceberam que quando ela percebeu que Jesus era um profeta, até então na cabeça dela, ela disse, peraí, me tira uma dúvida então. Mas onde que a gente adora a Deus? Aqui ou lá? Né? daí começou toda a conversa. João 4, 23, 24. Nossa essência está aqui. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então, vamos entender um pouquinho melhor esse trecho e tentar aplicar para nós? Olha só, primeira palavra que eu quero separar para vocês, para todos nós, na verdade, é no entanto entanto, está chegando a hora. A hora significa de que a adoração tem um tempo. Deus determinou um tempo para a adoração. Existe sim um momento. A gente vai ver logo em seguida que esse momento, de fato, já chegou. Então a hora, existe um período de adoração que já chegou. Esse momento não é o passado, não é o passado da minha vida. Eu não vou adorar a Deus somente no futuro, quando eu estiver no céu, ou daqui uns dias, daqui um ano, daqui sei lá quanto tempo. Eu adoro a Deus agora. O que Deus espera de nós cristãos, pequenos cristos, que querem ser semelhantes a Ele, é que este adore ao Pai agora. Este se prostre diante de Deus agora, Deus estipulou um tempo, e de fato esse tempo já chegou é agora. Depois a gente segue um pouquinho mais falando né, sobre uma característica do adorador. O adorador é o que? Verdadeiro. né? Ser verdadeiro na adoração é a característica de quem adora a Deus. Eu não posso adorar a Deus indo no bolo junto com os outros e só repetindo o que os caras estão fazendo. A adoração é algo sincero que parte do meu coração. Eu não posso adorar a Deus simplesmente porque eu vi alguém falando e vou repetir aquelas palavras ou vou caminhar numa distância daqui, ali, porque diz que é assim. Eu preciso adorar a Deus com sinceridade de coração, com aquilo que está em mim, com aquilo que eu vejo que Deus faz em mim e faz por mim. Né? A adoração, então, ela é precisa ser de alguém verdadeiro. Deus não quer ninguém falso não, para ficar bem claro, né? Aquilo que é verdade. Aquilo que é íntegro, aquilo que não tem falta alguma, aquilo que é verdadeiro. Então diz assim, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou, o momento de adoração é agora, em que os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram com sinceridade, adorarão o Pai. E aqui este vê que o foco da adoração não é outro que não ser quem? O Pai, Deus. Então eu não posso adorar batata frita, gente. Vocês me entendem? Eu não posso adorar ir num espetáculo. Não posso dizer que adoro nem mesmo minha família. Eu não adoro. Eu posso gostar. Eu posso amar aquilo. Eu posso me identificar. Pode me agradar. Mas entende que a palavra adoração, às vezes a gente usa um pouquinho fora de contexto, né? Eu adoro simplesmente e unicamente a Deus, Pai. Minha adoração é exclusiva. Às vezes até quando eu ali na rotina, o cara adoraria tomar uma Coca-Cola gelada, adoraria, peraí chega me dar um arrepio, porque essa é uma palavra que é tão importante como nós vimos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo o que significa e que Deus pede que eu faça, talvez na minha cabeça eu esteja dizendo que desejo seria muito bom, vocês me entenderam mas vamos substituir, porque no vocabulário daquele que quer ser mais semelhante a Cristo, não pode ser assim. Não posso dizer, imagina eu andando com alguém ali, ah, eu adoraria tomar uma Coca-Cola. Mas vamos ali adorar a Deus. Peraí, né? Não pode? Como é que eu adoro a Coca-Cola e adoro a Deus? Adoração, o foco da adoração é exclusivamente a Deus, Pai. Né? E aqui nós entramos em dois pontos agora muito importantes. Porque os adoradores adorarão o Pai em espírito. Ali, ó. Em Espírito. Aqui eu, eu destaquei e coloquei Espírito com letra maiúscula. Mas para destacar no texto original, Espírito ele não está com letra maiúscula. É Espírito com letra minúscula. Espírito Santo com letra maiúscula. né? Espírito, nesse caso, letra minúscula. Significa o quê? Olha só. Lembra que a samaritana estava dizendo, mas vejo que você é um profeta. Então me tira uma dúvida, como se fosse, né? Me tira uma dúvida, me diz uma coisa. Onde que é certo adorar a Deus, então? Aqui em Samaria, aqui? Ou lá que vocês dizem que é lá em Jerusalém? Aí vem Jesus e ele diz assim: o certo é adorar em espírito. Ah, mas aí eu pensei que era um ponto geográfico. O certo era adorar, não sei como é que é a rua aqui, o nome da rua, mas é na Aliança Bíblica em Beito Gonçalves. Uma mulher talvez estava esperando. Mas me disse, é aqui ou sei é lá? E Jesus disse, é Espírito. Poxa vida, aí ficou meio confuso. E talvez fique um pouco até confuso para nós, ou não. Talvez a gente, eu pelo menos, muitas vezes, entendia e, e entendo, assim, essa questão do Espírito que a gente imagina de que é o meu Espírito, o Espírito Santo que está em mim, que está conectado a Deus, que é Espírito, como a gente vai ver, viu ali, né? E assim, então, por meio do meu Espírito, eu adoro a Deus que é Espírito. Joia, bonito. Mas nesse contexto, a explicação é outra. Nesse contexto espírito, Jesus diz isso porque na pergunta da samaritana, ela diz, é aqui ou é lá? E Jesus diz, é em todo lugar. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não não tem forma. Deus não pode ser colocado como um bezerro de ouro, por exemplo. né? Não pode ser esculpido numa imagem. Deus ele também não pode ser contido dentro de um lugar. E Jesus, quando estava falando para a Samaritana, ela estava dizendo que chegou a hora já que dos verdadeiros, verdadeiros adoradores adorarão em espírito, que não estariam presos mais em um lugar, a um templo, a quatro paredes, ou a uma imagem, algo físico, não adorarão em espírito. Porque Deus é Espírito, é assim que a gente continua depois, né, vendo? E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito. Ou seja, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é simplesmente aqui, é em todo lugar. Em todo lugar eu posso me prostrar diante de Deus. Em todo lugar, com tudo que eu estiver fazendo. Eu posso estar pintando uma parede. Eu posso estar escrevendo uma frase. Eu posso estar trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. Mas aquela minha atitude naquele exato momento poderia ser, na verdade é o que Deus até deseja, poderia ser uma atitude de adoração. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo para a honra e para a glória de Deus. Estou fazendo aquilo entregando para Deus o meu melhor naquele momento, pensando nele, fazendo por ele, né? como se estivesse fazendo para ele. Então, nesse contexto, o Espírito, quando Jesus nos diz, ele acaba se referindo a algo físico, seja local, como seja uma forma. Então, não é mais um bezerro de ouro, não é mais só entre quatro, em quatro paredes, mas Deus é Espírito, ele não pode ser contido nem materializado em algo. Eu posso adorá-lo em espírito, em qualquer lugar. né? E daí a mulher ficou né, espantada. Outra palavra que vem ali depois é em verdade. Poxa, verdadeiros é uma coisa no contexto. Verdade agora é outra. Verdadeiros é a integridade do do meu coração. A sinceridade pela qual eu adoro e me prostro diante de Deus. Mas aqui verdade nesse contexto é Jesus dizendo que o Pai estipulou um modo pelo qual ele deseja ser adorado. Qual é esse modo? Modo verdadeiro, em verdade. né? Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa verdade, então, não é como eu acho que deve ser, ou como tem que ser, ou como eu penso que que é mais bonito, que é melhor. Mas eu gosto de pensar que a verdade é, eu me prostro diante de Deus, então eu adoro em espírito, em qualquer lugar na verdade daquilo que ele é na verdade daquilo que ele se manifestou se materializou em Cristo né e por meio de Cristo aquilo que este pode conhecer por exemplo um dos motivos principais que nós temos o que eu tenho para me prostrar e adorar a deus é pelo sacrifício de cristo naquela cruz essa é uma verdade absoluta na minha vida essa é a verdade eu posso me prostrar e adorar a deus pela misericórdia que ele tem porque eu sendo um pecador tão grande, mesmo assim ele me ama e quer estar comigo. A forma é que a gente não, não pode adorar a Deus como a gente acha que tem que ser. A Bíblia nos diz, Jesus nos diz que é existe um modo de adorar, né? que é o que a gente está vendo. Existe o tempo, que é agora. Existe o foco, que é o pai. Existe essa questão do espírito que não é preso em quatro paredes ou a uma imagem. Existe uma essência, uma verdade. Em espírito e em verdade. É isso que o Pai, então, procura. Vocês sabem que Deus não precisava de nós. Todo mundo sabe disso, né? Deus, Ele nos criou, a Bíblia nos diz, e por meio desse texto a gente pode entender também, que Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele e para que aqueles que o escolhessem pudessem glorificá-Lo, dar honra para Ele. Um relacionamento profundo e por meio desse relacionamento, conhecendo a Deus, glorificar a esse Deus. E aqui este vê muito bem isso também. Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Procura que, na verdade, então ela é um dos resultados da adoração. Porque quando nós estamos adorando em espírito, com sinceridade do nosso coração, baseado na verdade que Deus é, Ele nos encontra. Ele está conosco. É isso que diz. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E depois continua, né? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. De novo, né? Voltando para a sinceridade de coração e a verdade daquilo que Ele é, né? um modelo de adoração. Pessoal, será que ficou claro? Existe um tempo, né? e esse tempo já chegou. É agora. Não foi ontem, não será amanhã. É agora. Que com toda a sinceridade que há em mim, de verdade, no meu relacionamento com Deus, eu me prostro diante do Pai, que é o foco total da minha adoração. Lembrando que eu posso adorar a Deus com qualquer coisa que eu, estive, em qualquer lugar, já que Ele é Espírito. né? Posso adorá-Lo em espírito, em qualquer lugar, em todo momento da minha vida, em qualquer circunstância, baseado na verdade que ele é e que ele diz ser. Louvá-lo, reconhecer por aquilo que ele é, por aquilo que ele diz ser, e o resultado desse meu momento com ele é que eu terei um encontro com Deus, porque ele está procurando pessoas que o adorem, em espírito e em verdade. É isso que o trecho nos diz. né? Eu quero, antes deste já ir para o finalzinho, falar uma, eu acho muito bonito esse trecho, que é antes das características da adoração quero ler um trecho com vocês em Atos não vai estar projetado aqui pessoal então a gente pode abrir em Atos 16 capítulo 16 versículo 25 até o 31 e aqui nós vamos ter um momento né? a gente vai ver um momento do Paulo né, o apóstolo Paulo que ele estava assim adorando a Deus adorando por meio de oração por meio de súplica por meio de cânticos de louvor E olha o que que aconteceu quando o cara estava ali adorando a Deus, sabe? Prostrado diante de Deus. Atos capítulo 16, versículo 25 até o 31. Olha só, diz assim, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Portanto, dizer que Paulo e Silas foram presos, por tudo aquilo que eles estavam fazendo, proclamando o Evangelho. né? Então eles estavam lá presos à meia-noite, e estavam ali, orando, cantando hinos. A gente sabe que por meio do cantar, por meio do orar, são plataformas, ferramentas para que a gente possa adorar a Deus. né? Então eles estavam adorando a Deus. né? Ah, E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todas ah, se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas ah, abertas, as portas da prisão, desbanhou sua espada para se matar. Essa era uma lei que existia ali, né? Ah, porque pensava que os presos tivessem fugido. Se acontecesse algo assim, provavelmente iriam matar ele. Então era melhor ele mesmo acabar com a sua própria vida. Né? Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha só o impacto que esse carcereiro né, teve por ver aquele momento de adoração que Paulo e Silas estavam tendo naquela prisão. E eles responderam, né, Paulo e Silas, Creia no Senhor Jesus e serão salvos. Você e os da sua casa, ou seja naquele momento de adoração naquele momento que Paulo e Silas estavam prostrados diante de Deus adorando a Deus com verdade com integridade em espírito porque Deus está em todo local estavam adorando ali, Deus presente assim como Deus está aqui conosco Paulo e Silas estavam ali adorando a Deus e um terremoto tremendo aconteceu Abriu-se todas as portas. E imagina o pessoal que estava do lado deles. Vocês conseguem imaginar a cena? Todo mundo olhando, todo mundo livre. E de repente os presos, ao invés de fugirem, o carcereiro, ao invés de correr atrás. Não, fica tranquilo, está todo mundo aqui, ó. Estamos todos nós aqui. Ou seja, até mesmo por nos atos que nós temos na nossa vida, uma vida de adoração a Deus em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos que nós somos açoitados, como Paulo foi, mesmo nos momentos que a gente se sente solitários, como Paulo e Silas estavam numa prisão, mesmo que a gente não vê saída porque estamos realmente confinados em uma situação, quando nós adoramos em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, tendo como foco Deus, nosso Pai, algo sobrenatural acontece. Deus se revela e até mesmo ele se é revelado aos outros por meio daquele momento nosso de adoração. Quero resumir agora para que a gente pudesse ter um tempinho e pensar essa semana, nosso dia a dia em casa, nos nossos afazeres e quem sabe termos uma semana com o foco voltado em melhorar a nossa adoração a Deus. Deixo esse desafio para vocês. Quais são as características da adoração? Bem rapidinho então, para te ter um resumo, se você quiser anotar, é aqui que vale bastante a pena. Olha só. Em primeiro lugar, a adoração ela é exclusiva. Porque nós vimos então que o foco exclusivo da adoração não é a batata frita, não é as pessoas, mas é única e exclusivamente Deus. Então, adore única e exclusivamente a Deus. Mude o seu vocabulário. Tenha como foco único e exclusivamente da sua vida, em primeiro lugar, Deus. Deus deseja um relacionamento exclusivo conosco. Não quer nos dividir com a nossa família, com o nosso trabalho. Não quer nos dividir com com o nosso medo financeiro, com o nosso medo em relação à saúde. Ele quer que a gente se prostre diante dEle e que adore Ele de modo exclusivo. Segundo ponto, a adoração é intimidade. Por quê? Porque eu não posso... Falar das características de alguém, eu não posso elogiar alguém de quem eu não conheço. Eu preciso então estar intimamente ligado, uma caminhada diária, constante em todos os meus atos. Esse seria o nosso objetivo, fazer tudo para a honra e glória de Deus e assim adorar Ele. Adoração é intimidade, adoração é relacionamento, porque eu não posso estar aqui e Deus lá. Eu tenho que estar próximo, me relacionando constantemente com esse Deus, né? estar buscando um relacionamento firme e constante com Deus. A adoração também é espiritual, ou seja, batendo de novo nessa tecla, a gente não adora num único lugar, a gente não adora uma imagem, a gente não faz nada que nos relembre de Deus. A adoração é em espírito, porque Deus é espírito. Ele sendo Espírito, Ele não possui forma, Ele não fica contido em nenhum local. Deus, Ele está em todo local. Deus é Espírito e eu então posso adorá-Lo de modo espiritual, em todo momento. Adoração é proclamação. Por que que eu digo que é proclamação? Porque até mesmo por meio da nossa adoração, quando estou adorando, olha o exemplo de Paulo e de Silas, Deus é proclamado. O nome dEle se torna conhecido. As pessoas podem enxergar coisas acontecendo na nossa vida. E eles vão se perguntar, mas como é que aconteceu isso no Michel? Era para ter acontecido uma coisa completamente diferente, irmão? O que que houve? Deus também é proclamado nos momentos da nossa adoração. Pode se tornar conhecido o seu nome quando nós estivermos adorando. Por isso, vamos adorar em qualquer momento. né? E a adoração, por último, então, é encontro. Por que que é encontro? Porque Deus, por meio de Jesus, nos diz que quando nós o adorarmos em espírito e em verdade, ele estará conosco. Na verdade, diz que esses são os adoradores que o Pai procura. Então, quando eu estiver numa adoração verdadeira, posso ter a certeza que Deus está comigo. Amém? Quero convidar vocês, daqui a pouco de novo, com aquela pessoa que tu compartilhou antes. E disse assim, o que é adoração para você? A orar junto agora, para... Que nós tenhamos realmente uma vida de uma verdadeira adoração. Que o nosso relacionamento com Deus fique tão profundo que as nossas mãos não fiquem mais no bolso. Que no semblante do nosso rosto as pessoas possam ver que nós estamos adorando algo que elas não conhecem. Que para nós é verdadeiro, é concreto e é mais real que qualquer templo. Ora com a pessoa que está do teu lado agora. Vamos ter um tempinho para conversar com Deus. Pai, nós estamos aqui essa noite e realmente queremos confirmar que fomos criados, Deus, para Te adorar, Pai. Queremos dizer que o propósito da nossa vida é Te adorar. Não importa o local, não importam as circunstâncias, não importa o momento. Pai, nós queremos Te adorar. E por meio da nossa adoração, assim como a gente viu, Paulo e Silas, outras pessoas também possam ver a Tua grandeza, Deus. Pai, nós queremos Te adorar em espírito, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida, onde nós estivermos. Queremos Te adorar pela verdade que o Senhor é em nós. Queremos Te adorar pela verdade que a Tua Palavra fala que o Senhor é. Não por aquilo simplesmente que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Mesmo que o Senhor não tivesse feito nada, Pai... Nós teríamos inúmeros motivos para te adorar. Simplesmente por quem o Senhor é. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai. Um Pai de amor. Um Pai misericordioso. Um Pai que enviou o Seu único Filho para que nós pudéssemos estar aqui tendo um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter a certeza que enquanto nós estamos aqui prostrados te adorando o Senhor também está conosco o Senhor nos busca o Senhor está à espera da nossa adoração e nós queremos estar contigo todos os momentos Pai para que um dia nós venhamos estar no céu na tua santa presença te adorando em um mesmo local Senhor praticamente face a face Pai, queremos Te louvar, queremos que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos conduza em uma vida de adoração verdadeira e íntima a Ti em todos os dias da nossa vida. Que a adoração não seja simplesmente uma palavra na nossa boca, mas que seja uma atitude do nosso coração. Que a adoração não seja algo que eu use para circunstâncias humanas, mas que seja para mim dizer do meu relacionamento único e exclusivo contigo, Senhor. Pai, nos transforme conforme a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Que possamos ser verdadeiros adoradores, assim como é, Ele foi e é, Senhor. Te adorando em espírito, Te adorando em verdade, Pai. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.